0: Herzlich willkommen zur 42. Folge im Podcast der Kreativen Lernwerkstatt. Und ich habe heute wieder ein Interview für dich dabei. Und zwar ein Interview mit der lieben Britta Becker. Britta ist Sozialarbeiterin und Entwicklungsspezialistin und Marte-Meo-Verrückt. Sie bildet Menschen in der Marte-Meo-Methode aus und praktiziert die Marte-Meo-Methode natürlich auch selbst. Und wir unterhalten uns darüber, wie Marte-Meo denn in der Schule auch ähm, ganz, ganz wunderbare Dinge bewerten kann. Und falls dir diese Podcast-Folge gefällt, dann würden wir uns beide natürlich darüber sehr freuen, wenn du uns eine positive Bewertung da lässt bei Spotify oder iTunes, wenn du unsere Kanäle abonnierst oder wenn du uns einfach eine nette E-Mail schreibst. Und wenn du ähm, am Ende sogar mit Marte Meo etwas selbst, etwas arbeiten möchtest und auch mit Britta Becker zusammenarbeiten möchtest, dann hat Britta am Ende der Folge auch noch ein kleines Goodie für dich und du findest sie, also Britta Becker, unter meo rein lan westerwaldde oder auch bei Instagram unter at Britta Becker. Und genau, ich verlinke selbstverständlich alle Webseiten auf meiner Webseite und auch unter diesem Podcast in den Show Notes. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Okay, warte. So. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast der kreativen Lernwerkstatt. Ich habe heute einen ganz, ganz besonderen Gast und zwar Britta Becker, Britta Becker habe ich in einem Online-Seminar kennengelernt und Britta ist Diplom-Sozialarbeiterin und Entwicklungsspezialistin. Britta, magst du dich mal kurz vorstellen?
1: Ja, hallo liebe Kati, hallo liebe Zuhörer dieses wundervollen Podcasts. Mein Name ist Britta Becker und du hast eigentlich schon alles über mich gesagt, was man wissen muss. Ich bin Sozialarbeiterin und Entwicklungsspezialistin. Den Namen habe ich mir ehrlich gesagt ein bisschen ausgedacht. Und das kommt von dieser wundervollen Methode in deren Fan ich bin, die ich ja, wie du weißt, also mit Leib und Seele lebe. Mhm. Und das dann viel um Entwicklung geht und ich gemerkt habe, dass ich da wirklich sehr spezialisiert drauf bin, ist mir so eingefallen. Entwicklungsspezialistin drückt es, glaube ich, am besten aus, äh, neben mhm. dem, was man sonst alles noch so an Titeln haben könnte, wenn man sie alle nennen wollte.
0: Ja, ich finde, das ist auch ein wirklich sehr, sehr schöner Begriff und es bringt das wahrscheinlich deine Arbeit einfach auf den Punkt. Ne? Und du hast gerade schon angesprochen, Mate Meo, das ist ja eine Methode, die ich auch zumindest ähm, in der ersten Stufe bei dir lernen durfte. Und darum soll es ja auch heute im Podcast gehen. Mate Meo ist jetzt für, glaube ich, nicht jeder jedem, jedermann hier ein Begriff. Ähm, magst du mal kurz ähm, so ein bisschen umreißen, worum es da im Wesentlichen geht? Ob ich das kurz schaffe, kann ich dir nicht sagen. Aber ja. ich versuche dann auch gerne lang.
1: <lacht> also, Mateo bedeutet sinngemäß erstmal so aus eigener Kraft. Das ist schon mal ein sehr, sehr schöner Satz, weil mir war schon immer dran gelegen, Menschen zu unterstützen, Dinge und Fähigkeiten so aus eigener Energie heraus zu entwickeln. Und als ich, ich weiß jetzt gar nicht genau, ob es 2006 oder 2007 war, das erste Mal von Martin Miu gehört habe, habe ich auch gedacht, hey, was ist das? Kenne ich gar nicht. Und ähm, es kommt aus Holland äh, von der Maria Arz. Die hat das entwickelt. Man streitet sich so Ende der 70er, manchmal Anfang der 80er Jahre benannt ähm, und hat diese entwicklungsunterstützende Methode aus der Praxis eigentlich entwickelt. Also oft ist es ja so, dass mehr so äh, Theoretiker irgendwas überlegen und dann testen die das. Äh, funktioniert das Ganze? Und Maria hat es genau andersrum gemacht. Maria hat funktionierende, entwicklungsunterstützende Modelle analysiert und beobachtet. Ähm, tatsächlich hat sie immer gestarrt und hat sich so angeschaut, wie machen das denn funktionierende Familien, äh, dass das Kind, ähm, ja, einfach sich gut entwickelt oder auch mal, sagen wir mal, gehorcht, ja, ähm, mitläuft oder sich in der Schule äh, gut zeigen kann, gut präsentieren kann. Wie schaffen die das, so liebevoll zueinander zu sein? Wie schaffen die das, sich nicht zu trennen, nicht zu streiten? Man hat sich also funktionierende Systeme angeguckt, was mhm. damals ein richtig großer Ansatz war. Weil wenn man jetzt mal so äh, auf unsere Geschichten schaut, ist es ja doch immer noch so, leider heute und früher war es ganz stark verbreitet, dass man mehr so auf diese kritischen Punkte geachtet hat, von Problemen gesprochen hat. Und Maria ist da einen ganz anderen Ansatz gegangen und gefahren. Und äh, da gibt es so einen Schlüsselmoment, wo Maria einer Mama von einem autistischen Kind äh, versucht hat zu helfen, weil diese Mama gesagt hat, hier, ich sehe, du bist in Kontakt mit meinem autistischen Kind. Du kommst äh, an das Kind ran, du hast eine Beziehung zu meinem Kind und ich habe Zeit genug und Lust genug und Raum genug. Ich will das auch können. Kannst du mir das beibringen? Kannst du mir das sagen? Was machst du. Das war so dieser Aha-Moment bei ihr. Und daraus haben sich jetzt äh, ganz viele Bücher entwickelt. Die Methode ist in über 50 Ländern verbreitet. Und ähm, da habe ich immer noch nicht genau gesagt, wie es funktioniert. Es ist so, dass man Videoaufnahmen macht vom Alltagssituationen, zum Beispiel von den Familien mit Kindern, wo man äh, jetzt früher gesagt hätte, die haben ein Problemverhalten, die haben ein auffälliges Verhalten. Wir bei Meo haben ja eine ganz andere Sprache, das weißt du ja schon. Wir sprechen dann von Entwicklungsbotschaften hinter dem Verhalten. Und das Kind benötigt Entwicklungsimpulse und Menschen, die es in seiner Entwicklung unterstützen, und zwar wertschätzend und positiv. Und Maria macht das durch die Videoaufnahmen im Prinzip sichtbar. Also die Lösung wird im Bild sehbar und verstehbar. Ja, mhm. und dann zeigt der Mathe praktiker oder der Mathe Meo-Therapeut vielmehr diese gelungenen Aufnahmen und die Momente, wo aber auch Entwicklungsunterstützung noch möglich ist. Und mhm. das funktioniert auch in verschiedenen Systemen. Mhm. Ob du kind bist, das muss ich gerade noch sagen, ob du jetzt Kind bist oder Senior, ist egal. Matomeo ja. funktioniert für alle Altersstufen.
0: Ja, das ist ganz wunderbar und was mir eben auch so gut an dieser Methode gefällt, ist einfach, dass der Blick gar nicht so auf die Defizite ausgerichtet ist, sondern wie du gesagt hast, eben auf das, was gut funktioniert und das wird dann einfach, einfach, in Anführungsstrichen, noch größer gemacht. Ne? Und das finde ich vom Ansatz einfach total schön und auch, dass diese Methode aus der Praxis heraus entwickelt wurde, denn das ist ja tatsächlich auch häufig das Problem, dass diese Theorie passt nicht ins echte Leben. Ne? ganz genau das, das ist, ist auch der grund. entschuldigung jetzt hab
1: ich rein also ich sofort, sofort reingesprochen. das ist auch der grund warum viele dinge nicht funktionieren weil die ganz ne. abstrakt sind, nicht am alltagsleben festgemacht ja ja äh, da kann man zum beispiel noch ergänzen maria ist auch in den haushalt der eltern gegangen ja die hat okay. nicht die leute in ihr therapiezentrum geholt und hat dann in irgendwelchen Fake-Situationen Aufnahmen gedreht, sondern die ist hingegangen und hat die Essenssituation, die Wickelsituation, äh, nachher ist sie in die Schulen gegangen, hat die Schulsituation gefilmt. Also sie hat es da gefilmt, wo das Verhalten auch zum, ja, zum Erscheinen kommt, um zu gucken, wo ist da der Ansatz. Weil es nützt nichts, wenn ich ein theoretisches Spektrum drumherum irgendwie äh, ja, oder eine unnatürliche Umgebung aufbaue drumherum, dann kann ich die Lösung nicht sehen.
0: Ja. 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 ja, und was ich auch einfach so toll finde, dass diese Methode ja sehr wertschätzend ist. Einfach, Sie hat einen sehr wertschätzenden Umgang mit allen Personen. Und es geht ja eben auch darum, dass die Kinder oder die Senioren, wer auch immer, dass die Menschen wieder zu sich irgendwie eine Anbindung kriegen. Ne? Dass sie wieder die Stärken erkennen und aus sich heraus, wie du eben gesagt hast, aus eigener Kraft wachsen und eben nicht irgendwie von außen für irgendein System zurechtgeklöppelt werden. Das hat man ja bei vielen anderen Methoden oder Trainings das Gefühl manchmal, dass es eben eher ein Zurechtklöppeln auf ein System ist, als wirklich eine Entfaltung der eigenen Persönlichkeit. Und das, finde ich, macht die Methode auch nochmal umso wertvoller. Absolut. Ich bin ja auch Verhaltenstrainerin nach einem
1: äh, Abrichtungsprogramm, wie ich das heute ja. nennen würde. Das habe ich ja auch eine Zeit lang gemacht. Das hatte ich vor Matemio kennengelernt. Es funktioniert auch mit Videoaufnahmen. Da wird aber nach dem Problemverhalten gesucht und da wird auch sehr manipulativ und steuernd eingegriffen, um das negative Verhalten abzuschalten und ein Kind oder einen Menschen äh, zur Funktion zu bringen. Ja. Und da wird es schon kritisch, weil äh, wir sind nun mal keine Maschinen, die repariert werden können. Und äh, dieses, wenn ich aus mir selbst heraus lerne und äh, mich entwickle, dann kann ich das, was ich gelernt habe, in jedem System, in jeder Situation anwenden. Ähm, mir fällt jetzt gerade kein so gutes Beispiel ein, ich muss dann noch so ein bisschen überlegen, was ich euch mal gleich als Beispiel noch bringen kann, aber alles, was ich selber gelernt habe, kann ich immer wieder darauf zurückgreifen und aktivieren. Vielleicht kann ich so erklären, ich habe dieses verhaltenstherapeutische Training mit Eltern gemacht und ich mache immer eine Nachsorge. Das heißt, wenn das abgeschlossen ist und quasi damals dann die Funktionalität des Systems wiederhergestellt war, in dem Moment das Kind das funktionieren sollte, dann ist das abgeschlossen und so drei bis sechs Monate später rufe ich meine Familien immer noch mal an oder schreibe halt eine Mail, wie geht es Ihnen so. Und Da war damals eine sehr hohe Rückfallquote. Hm weil ich ein Rezept reingegeben habe und das Rezept war für alle gleich. Es war nicht individuell angepasst, sondern es hatte immer nur den Sinn, die Leistung muss nachher stimmen. Ja. Und diese Leute ohne mich einfach aufgeschmissen. Und bei Martomeo ist der Unterschied, dass der Matomeo therapeut mhm. sich unabhängig macht von, also die Familie wird unabhängig von dem.
0: Ja, mhm. Eigentlich
1: nehmen wir den Job weg, weil äh, das System so funktioniert, dass du aus eigener Kraft in der Lage bist, morgen noch zu wissen, was du in Situationen tun kannst. Und du machst das gerne, weil es in dir Anschluss an deine positiven Gefühle findet und du selbst das entwickelt hast. Und deshalb ist auch Martin Mio auf jede Familie, auf jeden Menschen passgenau zugeschnitten. Und du hast es eigentlich auch in der Ausbildung erlebt. Auch die Trainees werden von uns ja genauso äh, ja, die bekommen genau die Informationen, die diese Trainees brauchen, um sich selbst gut zu entwickeln. Und die bekommen nicht so das Standard 0815-Verfahren, ja?
0: ja? Das ja, ist manchmal
1: absolut. am Anfang verwirrend. <lacht>
0: Entschuldige, was hast du gesagt? Ja, absolut, total. Also, es ist, ähm, habe ich auch die Erfahrung gemacht, in dem, es ist schon auch ein Stück Arbeit mit einem selbst, weil man sich zu dieser Ausbildung entscheidet, ne? Weil man auch erstmal selbst irgendwie sich wieder so ein bisschen an die eigene Goldmine war, ne, Britta? Anbinden genau. genau. Ja, aber es ist ja trotzdem, eigentlich finde ich das ja gerade gut, dass Familien dann dazu befähigt werden, wirklich auch für alle zukünftigen Situationen irgendwie was Gutes für sich daraus zu ziehen und dass sie eben uns nicht mehr brauchen, alles an Therapeuten. Ne? Das soll, sollte ja eigentlich auch das Ziel sein. Genau, sollte. Und wenn man äh, hinschaut, dann sind die Therapien doch immer
1: länger am Werden. ja Also, auch Ergotherapien, ich habe ja ganz viele Ergotherapeuten ausgebildet, wo man einfach sieht, die gehen dann oft über Jahre. Jetzt will ich den lieben Kollegen das gar nicht absprechen, dass es auch notwendig ist. Aber manchmal denke ich, wir haben ein System errichtet, das sieht man auch in deinem Spezialgebiet, das eigentlich abhängig macht von anderen. Ja, ja und das gibt... Immer ja, ein Ungleichgewicht, dass man nicht mehr in Balance ist und dann bin ich auch nicht in meiner eigenen Balance oder in meiner Goldmine am Arbeiten. Das ist ein ganz toller Begriff, den die Maria ja geprägt hat. Die sagt, alle Kinder werden mit einem Schatz, mit einer Goldmine in sich geboren. Und ähm, unsere Aufgabe sollte sein, diese Goldmine zu erhalten und wachsen zu lassen. Und wenn ich mir unsere Systeme angucke und die Art dessen, wie wir mit Kindern umgehen, dann muss ich sagen, wir schütten die Goldmine leider eher zu. Und äh, letzten Endes ist uns das allen in unserer Entwicklung passiert, dass wir Menschen begegnet sind, die was draufgegeben haben, immer von sich reingegeben haben. Das sind immer Dinge, die die Goldmine bedecken. Oder Menschen, die quasi die Schippe in die Hand genommen haben und versucht haben, das, was schon in uns reingeschaufelt wurde, wieder so ein bisschen zu helfen, dass es das rausgeht. Ne? Und das sind auch die Leute, die uns prägen, in die eine oder in die andere
0: Weißt du was, ich dabei habe ich gerade jetzt mir der Gedanke gekommen, das finde ich einfach so dramatisch daran und so bedauerlich, dass ja den meisten Erwachsenen absolut klar ist, dass wir diese Goldmine einfach zuschütten in den ersten Jahren. Dass das System einfach das tut und dass wir trotzdem irgendwie noch nicht das geschafft haben, irgendwie großartig was daran zu ändern.
1: Ja, das stimmt und das ist halt auch einfach unheimlich schwer, weil wir selber, die, also die Erwachsenen haben ja selbst diese Erfahrung gemacht. Ja. Also wenn ich zum Beispiel noch mal so auf mich gucke, ähm, ich habe ja drei Kinder, wie du weißt. Und wie mhm. äh, also ich hatte Gott sei Dank viele Marte-Mio-Momente äh, in der Bekleidung meiner Kinder. Äh, wir haben viele viel Videos gedreht und wie ich mir die dann später angeguckt habe, habe ich mich auch so geschaut, sag mal, hast du eigentlich Marte-Mio mal gemacht? Oh Gott, oh Gott, was hast ja. du so mit deinen eigenen Kindern angestellt? Da war ich ja. sehr, sehr erleichtert. Auch viele Matemio-Momente, also gerade so im sprachlichen Bereich, äh, bringen wir ja auch nochmal das ein oder andere Beispiel, ich dann gedacht, hui, Gott sei Dank, das hast du ganz intuitiv gemacht, weil Matemio ist ja auch kein Hexenwerk. Es sind im Prinzip Fähigkeiten, die wir alle haben, die wir aber vergessen, die wir nicht mehr anwenden, wo wir gar nicht wissen, was die für eine magische äh, ja, Zauberkraft haben. Mhm. Und ähm, gleichzeitig gab es aber auch Situationen, wo ich gesehen habe, oh, da war ich auch gebend, ja, weil ich gedacht habe, das muss doch so und so sein, das muss doch so und so laufen. Allein wenn ich an die Schule denke, mein Sohn war da auffällig und äh, wenn dann Rückmeldungen von den Lehrern kamen, dann war ich quasi das Werkzeug, das das auch versucht hat, zu Hause umzusetzen. Ja. Und da haben wir auch teilweise einen Druck. also ich als Sozialarbeiterin, ich arbeite ja hauptberuflich in einem Jugendamt, ja. Ähm, ich hatte dann auch damals den Druck, ich war jung und dachte, ja, was sollen denn die anderen denken, die Sozialarbeiterin, die kriegt das bei ihrem Kind nicht hin, dass das funktioniert. Ja. Ja, und dann wirst du so reingequetscht, du musst echt ein unglaubliches Standing haben. Und äh, irgendwann in der Entwicklung selbst von sehr starken Persönlichkeiten kann es eben mal dazu kommen, dass man verunsichert wird. Mhm. Und ich litt unter massiven Verunsicherung auch eine Zeit lang. Ja, und von daher, so also, habe ich auch ganz großes Verständnis dafür. Ähm, ich denke halt auch, Meo gehört eigentlich für mich überall hin. In jeder Ausbildung, ja, wo du arbeitest, äh, wo du pädagogisch, pflegerisch arbeitest, gehört es schon in die Ausbildung, dass man gar nicht ein Training nochmal buchen müsste bei einem Marte mio supervisor sondern ja. die Erzieher das haben, die Ergus müssen es haben, die Lehrer müssten es haben und alle, die irgendwas unterrichten oder einen ähm, Einfluss nehmen können, die Pfleger in den Kornheim, die müssten das als Handwerkszeug haben und müssten jemanden an ihrer Seite haben, der die auch stärkt. Und dann würden wir vielleicht auch schaffen, diesen Kreislauf so ein bisschen zu unterbrechen. Und im Moment sind diese Stimmen, die noch sehr kompensierend arbeiten, die quasi Pflaster auf Wunden kleben, die sind immer noch sehr, sehr mächtig. Auf der anderen Seite höre ich aber auch immer mehr und beobachte immer mehr Entwicklung, dass die Leute sagen, so kann es nicht sein. Wir müssen da was ändern. Wir müssen auch mal System Schule angehen. Wir müssen in der Kita gucken. Also, und mir begegnen immer mehr offene Menschen, die da auch ganz anders drauf gucken. Gott sei Dank.
0: Mhm. Jetzt hast du gerade schon das System Schule angesprochen. Und das ist ja, und Lernen, das ist ja so mein, mein Bereich. Und ich finde, Mate ist ja auch ein Stück weit Entwicklung, also Persönlichkeitsentwicklung. Auf Seiten der Kinder, mhm. auf Seiten der Lehrer, überall, so über jedem. Na, wie kann man denn, also hast du vielleicht eine Idee, wie man Mate Mio dann wirklich so praktisch nutzen kann in der Schule?
1: Oh ja, ganz viele ganz Ideen natürlich. Also, alle müssen einen Kurs machen. Das wäre bei mir am besten. Ähm, ja, also... Da es ja noch nicht in den Schulen unterrichtet wird, wobei es einige Bundesländer gibt, die damit auch angefangen haben an verschiedenen Universitäten, aber ich weiß nicht, ob es jetzt dann die Lehrer trifft, wer tatsächlich, wer jetzt das als Lehrer machen möchte, der ist natürlich mit einer Ausbildung zum Mathe praktiker gut beraten, mehr muss es gar nicht sein, es gibt ja drei Ausbildungsstufen, wie du genannt ja. hast, und ich muss da vielleicht gerade nochmal so einen Schritt hin machen zu Maria Arz, der Entwicklerin der Methode. Die hat damals dann so ein Sister-Geschäft aufgebaut. Die hat ganz viele Geschwister. Wenn ich mich richtig erinnere, sind es 13 Kinder insgesamt gewesen. Und die jüngere Schwester, die Yoshi, ist Sonderschulpädagogin. Ah. Und die hat, äh, 95 dann aufgehört mit ähm, der Schule, also Arbeit in der Schule in Holland und hat Martin Meo Education gegründet. Die hat auch ein Matomeo schulbuch geschrieben, also wie man marte in der Schule einsetzen kann. Das ist leider vergriffen und hat sogenannte Checklisten für den Schulalltag entwickelt. Mhm. Und das ist ganz spannend, wenn man sich die anguckt, dann geht es nicht darum, wie funktioniert jetzt eben ein Kind besser und wie ist der Lehrer am funktionalsten, sondern auch diese Checklisten gucken auf Fähigkeiten, also in Hinsicht bei Schülern gucken die, Checklisten auf Fähigkeiten, ist das Kind überhaupt sozial-emotional schulfähig? Ja, und das ja. kannst du natürlich auch schon in der Kita in diesem Jahr vor der Schule anwenden und kannst damit arbeiten. Und dann guckt es natürlich auch, ist der Lehrer in der Lage, sozial-emotionale Entwicklungsunterstützung zu geben? Mhm. Also Auch hier wieder nicht nach Defiziten, sondern einfach nur, sind da die Fähigkeiten da, ist man da klar, mit seinen Möglichkeiten, wo kann ich jetzt, wenn ich ein Kind habe, das herausfordernd ist, das schwierig ist, Entwicklungsunterstützung geben als Lehrer? Mhm. Und bin ich mir meine eigenen Fähigkeiten bewusst? Und mhm. das finde ich wieder der großartige Ansatz, ähm, wo es darum geht, einfach das, was schon da ist, nochmal hervorzuholen und nutzbar zu machen. Mhm. Und dann natürlich auch die Seite, äh, die auch dazu gehört, und das haben wir immer, das ist natürlich Leitung. In der Schule haben wir im Moment immer noch ein System, wo geleitet wird, wo wir eben nicht total frei sind. Da gibt es ja Modelle in Norwegen, Schweden und so weiter, wo wir uns schon die eine oder andere Scheibe mal abschneiden könnten. Vielleicht kommt da auch noch was. Und Es gibt auch Schulmodelle, die natürlich recht frei arbeiten, aber dennoch geht es in den meisten Schulsystemen ja um Leitung. Und da ist auch die Frage, kann der ähm, Lehrer auf eine gute Art leiten, positiv leiten? Ne? Also äh, nicht mehr dieses äh, alte strafende, ähm, ja, konservative, würde ich jetzt mal dann so ein bisschen sagen, sondern schon eine Leitung, damit nicht alle außer Rand und Wand sind. Und aber auch kann der Schüler sich leiten lassen? Ist er überhaupt in der Lage, Leitung zu folgen? Ja. Da haben wir zwei Seiten. Einmal sozial-emotional und Leitung. Und das ist super geschickt. Weil ohne Anschluss, also ohne, dass ich sozial-emotional verbunden bin, gibt es keine Leitung und kann auch niemand einer Leitung folgen. Mhm. Und was in der Schule oft passiert, ist Leitung, 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 Leitung. Ja. ja. Bäm, bäm, Die Klinge leitet uns, ne? das leitet uns, die Klassenarbeit leitet uns. Und es ist eigentlich sehr viel Leitung. Und diese Momente, wo ich sozial-emotional Anschluss machen könnte, die fallen oft runter da habe ich auch ganz viele Lehrer, die sagen, wie soll ich das noch machen bei 30 Kindern in der Klasse und fünf sind super auffällig, dann habe ich noch drei E-Kräfte dabei und soll hier gucken, wie der Laden läuft und gleichzeitig noch Wissen vermitteln und das ist auch wirklich schwierig, aber es gibt da ganz kleine Interventionsmöglichkeiten, an die man gar nicht denkt, die so einen Wahnsinnseffekt haben. Ich weiß jetzt nicht, ob ich schon ein Beispiel bringen soll ja, oder ob ja, ja, ja. Also ist zum Beispiel ganz einfach, wenn ich jetzt ein Kind, also nicht ganz einfach, hast du ja schon gesagt, es ist immer so dann schmunzeln wir immer, liebe Zuhörer, das könnt ihr ja nicht sehen. <lacht> weil wir beide, dass die Methode super einfach ist, aber nicht leicht in der Anwendung. Ne? Und deshalb, immer wenn das Wort einfach fällt, im Zusammenhang mit Martin, ja. muss man äh, grinsen, weil man weiß, so, so einfach ist es gar nicht. Ähm, aber tatsächlich dann doch. Also wenn ich äh, ein Kind habe, das jetzt meiner Leitung nicht folgen kann, dann kann ich natürlich sagen, hier, guck jetzt hierher und mach jetzt so und so. Das wäre so eine Negativleitung und ich kann dann auch anfangen zu drohen sonst. Ne? Oder aber ich kann dem Kind helfen, weil ich weiß, es fehlt ihm gerade die Struktur und die Orientierung, dass wir an einem Projekt zum Beispiel sind. Dann kann ich sagen, äh, wenn Lukas jetzt das Kind ist, das nicht so ganz meiner Leitung folgen kann, dann kann ich entweder sagen, Lukas, schau mal, die anderen haben schon ihr Mäppchen rausgeholt für das Projekt. ja, mhm. Dann kann ich so Lukas das sichtbar machen. Oder ich kann es noch anders machen und kann sagen, ah, die Melanie, der Pascal, die Claudia haben alle ihr Mäppchen hervorgeholt.
0: Mhm. Das ist
1: besonders ich, wenn ich mehrere habe, die noch nicht verstanden haben, dass jetzt die Aufgabe wäre, Mäppchen rauszuholen, dann muss ich nämlich nicht die Störenden groß machen, sondern ich kann die groß machen, die dann das schon geleistet haben und dann habe ich zwei Effekte. Die, die es schon geleistet haben, bekommen alle ein Gefühl von, oh, ja, ich habe mein Mäppchen schon rausgeholt. Mein Lehrer hat mich wahrgenommen. Das gibt ein gutes Selbstwertgefühl. Das gibt quasi schon ein Lob, also eine Bestätigung, ja, ja. sodass ich nicht sagen muss, oh toll, du hast das schon gemacht, sondern einfach nur, weil ich benenne, was Gutes geschieht, gebe ich ein positives Feedback an die Kinder, die das geschafft haben und die anderen bekommen mit, ach so, ah, Mäppchen, das war ja die Aufgabe. Und dann kann ich nochmal schauen, hat dieses Kind jetzt verstanden, ach, Mäppchen herausholen ist eine Aufgabe oder braucht es sogar noch mal eine Unterstützung, ja? Und je mehr Unterstützung dieses Kind braucht, desto mehr weiß ich, was gebacken ist, wenn ich es mal so ganz platt <lacht> sagen darf, ne? weil dann weiß ich, oh, äh, da ist ganz schön viel, was fehlt. Und was wir aber tun, ist gar nicht diese Chance geben, dass das Kind gucken kann, was ist hier die Aufgabe, Ach, ich muss mein Mäppchen rausholen. Ich hole mein Mäppchen raus, das wäre aus eigener Kraft. Sondern mhm. oft wird gesagt, Lukas, hol dein Mäppchen raus.
0: Ja, das stimmt. Ja. Oder Mensch, ich hast immer noch nicht
1: dein Mäppchen. Wie oft muss ich es noch sagen? Gleich noch mit so einem push, push, ja, negativ. Oder was auch äh, tragisch ist, wenn man dann gar nicht gesehen wird und es niemandem auffällt, dass man das Mäppchen nicht rausgeholt hat und man hinkt immer hinterher. Und dann mhm. ist das quasi die für Auffälligkeiten und für auffälliges Verhalten, weil diese Kinder dann sich gerne wie eine Explosion präsentieren, mhm. weil sie ja weder negative noch positive Aufmerksamkeit bekommen.
0: Ja, also ich höre raus, man braucht schon viel Geduld, also das weiß ich natürlich auch, man braucht Geduld und man muss sich wirklich aktiv darin üben zu warten. Ne? Und das, glaube ich, fällt auch viel, viel schwer, weil man ja immer diesen Plan schon hat, wie es weitergehen soll, was gemacht werden muss. Da hat natürlich ein Lehrer auch unglaublich viel Druck von außen, vom System, der Lehrplan, alles muss erfüllt werden, arbeiten müssen, geschrieben werden, solche Dinge. Also Warten und Geduld ist natürlich echt, das muss man schon üben und können ne, für diese Methode. Hast du, da einen Tipp, wie man, hast du da einen Tipp, wie man sich so ein bisschen dahin in diese Richtung bewegen kann?
1: Also ich glaube, man kann gut warten und Geduld haben, wenn man ein gewisses Vertrauen hat in sich ja. und seine Fähigkeiten und auch in die Kinder. Und also, das klingt so, ja, ich weiß gar nicht, wie das Wort dafür ist. Das klingt jetzt so komisch, wenn ich das sage, aber dieses, es wird schon gut werden, ist schon etwas, was ausdrückt, dass ich Vertrauen in mich, in das Universum, in was auch immer habe, ja, dass ja. Dinge gut laufen. Und dann kann ich schon mal ein bisschen anders vielleicht auf diese Druck Sequenzen reagieren. Ich musste da auch eben schmunzeln, weil es gab ja auch einige Kinder, die jetzt von dem Corona profitiert haben. Es gab ja nicht nur äh, Kinder, die jetzt so unten runtergefallen sind, sondern wir haben auch gesehen, dass Selbstlernen funktioniert, dass auch wo, wo wenig Struktur, es gab ja auch Schulen, die nicht viel reingegeben haben in Familien, dass auch einige Kinder da ganz interessante Fähigkeiten entwickelt haben und sich in Bereichen fortgebildet haben, die der Schulplan vielleicht gar nicht vorsieht den wir aber eigentlich brauchen könnten in der Welt, ne? also Kreativität ja. und Forscherdrang und so weiter, aber das ist ja wieder ein ganz anderes Thema, da muss ich aufpassen, dass ich mich jetzt nicht verzettel. Und generell ist das so, Warten ist natürlich, das ist, das ist die Kaiserdisziplin, das habe ich dir ja auch schon verraten, Warten war auch immer und ist heute noch mein Thema, wenn ich Familiencoache, dass ich manchmal noch merke, Du hast schon wieder zu viel gesagt oder warte doch erstmal, was noch die Familie sagen möchte. Ähm, mir hilft dann immer, mit so ganz kleinen Tricks zu arbeiten. Wirklich, also in einem Lehrerkontext stelle ich mir es halt auch super schwierig vor, wenn du so viele Kinder hast. Da könnte die klassische Methode mal tief durchatmen, einen Schritt zurück machen und nochmal zu überlegen, will ich den Fehler groß machen oder will ich die Fähigkeit groß machen? So, so nochmal, also auch so eine innere Struktur für sich zu haben. Das sage ich auch immer all meinen Trainees, äh, wenn sie so eine Stunde vorbereiten, also viele machen ja Therapieeinheiten dann und ich denke, das kann auch sehr gut auf Lehrer funktionieren, nochmal sich zu überlegen, kann ich heute vielleicht die Stunde nutzen, in der Stunde vielleicht fünf Minuten, wo ich mal warten übe. Also nicht mit der Haltung reingehen, 45 Minuten oder eine Stunde, wie auch immer jetzt äh, in den Schulen dann die Einheit ist, muss ich jetzt warten und muss ich jetzt gucken und hochheben, das wäre ja schon gleich eine Überforderung, sondern wenn jetzt ein, der ein oder andere Lehrer zuhört, vielleicht sich zu überlegen, kann ich in dieser Stunde eine Minute, zwei Minuten, drei Minuten nochmal gucken und wahrnehmen und das kann ich ja nur, wenn ich warte, wo hat das Kind jetzt seine Baustelle? Wo ist seine Schwierigkeit? Was passiert, bevor es explodiert? Ja? Und so kann ich das so ein bisschen trainieren, weil ich ja. einfach mal mir erlaube, zu beobachten. Mhm. Und schon Erlaubnis fehlt ja. ja. Weil es wirklich, es ist. also gerade in gestressten Systemen, ist es so, dann äh, kann man sich das ja so vorstellen, dann macht man sich ordentlich, ne? strafft die Schultern, steht vor der Tür und denkt sich, so, jetzt gehe ich in die Klasse und dann packen wir es und jetzt heute ist aber. Und dann bist du ja gar nicht in dem Flow, dass du denkst, ach, ich gucke heute mal, ich nehme mir heute mal ein bisschen Zeit zu beobachten und ich lasse es mal zu, dass Dinge geschehen, sondern du bist schon direkt unter Strom. Und je mehr ja. du unter Druck bist, desto weniger bist du in der sogenannten Entwicklungsstimmung, die beide Seiten brauchen, damit sie Anschluss ja. an ihre Kunden haben und auch gut lernen können. ja. ja. Ist ganz einfach so. Ich weiß nicht, ob der Tipp jetzt schon hilft. Vielleicht können wir auch noch mal später brainstormen und noch mal äh, den einen oder anderen Tipp äh, später noch mal raushauen in einem Beitrag, wenn du einen machst. Das wäre so mein erster Gedanke. Man kann sich so klein, also was ich mache, ist, ich zähle innerlich. Wenn ich, ja. ich merke, ich, ich kriege keine Antwort. Also ich habe ja zum Beispiel auch stumme äh, Familien in einem Jugendamt, Ja, ähm, habe ich sehr niedrigschwellig ähm, arbeite ich da und da habe ich Familien, die einfach auch lange überlegen müssen. Und wir geben oft zu wenig Zeit für Antworten.
0: Voll, Oh, da sprichst du mir so aus, das ging mir in der Schule ja selbst immer so, dass ich einfach, ich war immer ein Kind, ich musste meine Antwort gut überlegen, ich konnte das nur irgendwie auch aussprechen, wenn ich mir sehr sicher war. Aber die Zeit fehlte mir immer. Das ist echt. Genau. <lacht> ja. Genau und da, da
1: auch mal, dass man dann als Lehrer denkt, okay, das stille Kind, das ist nicht das Kind, das keinen Bock hat, sondern das ist einfach das Kind, was noch im Prozess ist. Vielleicht zähle ich mal bis zehn und warte mal. Was natürlich ganz, also jetzt nicht so zu verstehen wäre, das wäre dann eher gemein, wenn ich ein Kind auffordere und sage, "Kati, beantworte die Frage und dann warte ich 20 Sekunden, weil dann habe ich Druck aufgebaut. Da ist keine Freiwilligkeit mehr da, das, der Schuss würde nach hinten losgehen. Ne? Ja. Also... Es muss anders sein und ähm, also das Zählen kann helfen oder was ich auch äh, mache, ist mir eine Tasse Kaffee oder Tee und dann fasse ich die so an und drücke die. Also der, ich habe vorher mir gesagt, diese Tasse Kaffee steht für meine Pause, dass ich warte. Und so kann man sein Gehirn ein klein bisschen unterstützen. Man, man macht sich damit so Hilfen, ja? wie, wie eine Eselsbrücke im Prinzip. Das kann also auch helfen um heute wollte ich doch mal zwei Minuten beobachten. Oder wir haben alle ein Handy, dann stellen wir uns einen kleinen Timer, den kann man auf lautlos machen, dass dann nur Lichtblitze kommen, also zumindest bei meinem Handy geht das. Ja. Und so hat man einfach sich so einen Raum geschaffen, um das mal auszuprobieren und mal überhaupt eine Erfahrung zu sammeln, was passiert, wenn ich Raum ja. gebe.
0: Ja. Das, ja, genau, Raum zur Entwicklung. Ne? Das ja, Absolut. jetzt ist es aber ja so, also du arbeitest mit, also mit Familien, ne? hauptsächlich mit Kindern, das ist ein kleines Setting. Ich arbeite auch eher im kleinen Setting. In der Klasse ist es ja super schwierig. Eigentlich wäre ja dann die logische Konsequenz oder der nächste Schritt, dass die Klassengröße echt minimiert wird oder dass es kleiner wird alles.
1: Also das halte ich für eine sehr gute Idee. Ich glaube, das würde auch unsere Lehrer, unsere armen Lehrer wirklich entlasten. <lacht> ja, okay würde halt natürlich auch den einzelnen Kindern äh, die Chance geben, sich zu präsentieren. Weil, sind wir mal ehrlich, die Kinder mit großen Entwicklungsbotschaften, die die laut äußern, also die hyperaktiven, die Essler, die fallen auf. Und dann gibt es ja aber auch Entwicklungsbotschaften im Stillen. Die introvertierten Kinder, die isolierten Kinder. Und die erleben wir oft ja als, ah, ja, die laufen und die laufen mit aber die senden eigentlich auch Entwicklungsbotschaften und die fallen ja hinten runter. Ja. Und äh, von daher wäre das sicherlich auch eine super Entlastung für beide Seiten. Ähm, auch gerade jetzt, wenn ich so dran denke, viele Kinder haben jetzt in anderen Systemen gelernt, im kleineren, behüteteren Rahmen und einige, also gerade die äh, hypersensitiven, ja, also die hochsensiblen, und auch die introvertierten und die isolierten Kinder werden es schwer haben, jetzt wieder immer mehr in dieses Geregelte zurückzukommen.
0: Ja.
1: Äh, wobei wir ja auch noch nicht wissen, ob nach den Sommerferien es geregelt weitergeht oder ob wir wieder hin und her und hin und her haben. Das heißt, für die wird es immer, immer schwerer, sich in großen Klassenverbänden gut zu organisieren und zu strukturieren. Ja? Und ich glaube, da gibt es auch die eine oder andere Lehrkraft, die damit Schwierigkeiten haben wird. Ja? die also die gemerkt hat Mensch oh so unterrichten vom Bildschirm macht mir eigentlich mehr Spaß ich bin so behütet ja. ich bin für mehr. weil wir nehmen ja auch immer die Energien auf die in dem Raum sind wir nehmen von jedem Menschen der da ist wenn der sauer ist nehmen wir auf ob, ob wir das wollen oder nicht das ist ja unterbewusst ne? und das führt ja dann auch schon zu Problemen in meiner eigenen Konzentration als Leitung als Lehrer als liebevolle wertschätzende Leitung ja, ja. Also ich denke, da haben wir noch einiges zu erwarten und es wäre super, also äh, ich bin so jemand, ich weiß jetzt äh, nicht mehr genau, wie alt unser äh, Schulgesetz ist. Ich meine, mich zu erinnern, es stammt aus dem Deutschen Reich oder den Anfängen des Deutschen Reiches. Das müsste ja. einfach doch in vielen Bereichen überarbeitet werden. Und da müsste ja. viel mehr Raum für Entwicklung auch für den Lehrer geben, weil auch ja. die sind ja total gesteuert. Ne? Und da ist auch, glaube ich, Wenig Wertschätzung oder selten Wertschätzung im Team, also das habe ich zumindest oft auch bei Kitas gehört, die ja auch in Gruppen arbeiten mit teilweise 25 Kindern, ähm, oft auch ganz alleine, weil dann die Kollegin krank ist, wir haben ja überall Fachkräftemangel zu benennen ne? und ähm, dann habe ich jetzt auch schon öfters gehört, dass ist in den Teams dann wenn die äh, nur auf sich treffen, auch wenig Wertschätzung gibt. Also, dass man dann eher sagt, äh, was machst du denn für Bohai um das Kind? Ja, also, dass man noch dann Leute hat, die einem in den Rücken fallen, anstatt einen zu unterstützen. Ja. Das ja, oder so gut.
0: ein deine Klasse ist immer so laut, deine Klasse ist immer so anstrengend, ne? Ja, ja natürlich. Ja, so Druck.
1: und das ist nicht hilfreich, weil dann gerät jeder unter Druck, ne? Ja,
0: ja. Also müsste es eigentlich insgesamt einfach mehr Raum zur Entwicklung geben für alle, für jedermann. Ja, ich
1: glaube, das würden sich auch die, also alle wünschen. Ne? Und ähm, ich weiß natürlich auch, dass äh, Eltern auch anstrengend sein können. Total. Ja. Eltern, das weiß ich auch <lacht> aus Erfahrung, weil ich ja selber Mama bin und ich kann auch anstrengend sein. Wir kämpfen für unsere Kinder, wir wollen das Beste für unsere Kinder. Ähm, aber da ist auch manchmal so ein Förderbahn, also ja. so eine Erwartungshaltung, was Schule jetzt aus meinem Kind rausholt. Und dann wird dieses System ja von einer dritten Seite noch mehr unter Druck gesetzt. Ne? Und da frage ja. ich mich halt auch, warum, also warum, also wir kommen dann in so eine Negativströmung rein, die nicht sein ja. müsste und total hinderlich ist für positives Lernen, für Lernen aus sich selbst heraus für Ideen, für Kreativität. Und wir brauchen keine gehorsamen Ameisen, genau, die so genau. ein, Wir brauchen kreative Köpfe, die sich den Problemen und Herausforderungen unserer Zeit stellen wollen. Wir brauchen da Kämpfer, wir brauchen Helden, wir brauchen Erfinder, ja, wir brauchen ganz mutige, tapfere Leute. Und die können wir nicht heranzüchten, den müssen wir raus. Eben. Ja, ja, die müssen
0: zulassen. Toll. Also, wo du das gerade mit den Eltern gesagt hast, da beobachte ich aber tatsächlich beide Seiten. Also einmal Eltern, die in so einen Förderwahn geraten, eben weil sie ihrem Kind das Bestmögliche wünschen, wie einfach jeder das tut. Oder eben auch die andere Seite, die sagt, die Schule verlangt zu viel, das ist zu viel Druck. Auch weil sie sich nur das Beste für ihr Kind wünschen. Dann stelle ich aber auch fest, dass die Kommunikation zwischen Elternhaus und Schule ist oft ganz, ganz schwierig. Und da frage ich mich wirklich so oft, warum ist das so? Und ich glaube auch, dass man mit Meo diese Kommunikation einfach ein bisschen positiver gestalten und eben auch effektiver und fruchtbarer machen könnte. Das ist so meine das Idee.
1: Könnte ich mir auch gut vorstellen. Maria spricht da immer vom Zirkel der Liebe. Ja, ja. wo so alle dieselbe Sprache sprechen und auch dieselben Werte haben, also zumindest ähnliche Werte. Und ein Wert könnte sein, dass wir nicht unsere Kinder unterdrücken und klein halten wollen und zu Maschinen irgendwie ausbilden, sondern dass wir wirklich die Fähigkeiten, die Goldmine, die in dem Kind ist, erwecken, erhalten wollen, damit das Kind überhaupt mal zeigen kann, wo ist denn mein Talent, wo, wo geht es denn für mich überhaupt hin. Ja. Von daher glaube ich, dass, ähm, dass Mateo, wenn, wenn, also wenn ich mir jetzt so vorstelle, Eltern würde Mateo von Geburt an begegnen. Ich hatte da gestern ein ganz tolles Gespräch mit einer lieben Kollegin, die ist Kinderkrankenschwester und arbeitet auch in den frühen Hilfen. Und ich habe ja auch mit der Elterngeldstelle in meinem Haus zu tun und habe da schon immer so überlegt, äh, könnten wir da nicht schon ansetzen, Eltern nochmal andere Informationen über ihr Kind zu geben, dass dieser Förderwahn nicht sofort entsteht, weil der ist ja aus Liebe heraus. Ja? Ja. Der ist ja immer aus heraus, nicht, dass ich meinem Kind was Böses will, sondern wir wollen, dass es unseren Kindern besser geht, als wir es hatten. Wir wollen, dass das Kind einen guten Job hat, dass es Geld hat, dass, dass es auf sicheren Füßen steht, dass es ihm gut geht. Das ist der, die Motivation dahinter. Ja, Und ähm, wenn wir da eine Brücke schlagen könnten, dass Eltern wissen, Förderung von einem Kind, von einem Baby bedeutet nicht, ich hänge zehn Spielzeuge über den Wickeltisch und fange schon mit ähm, dem Handyhalter an und Apps, die es ja schon ab, was weiß ich, drei, sechs Monaten gibt, was ich ja gruselig finde. Ja. Da gibt es ja schon diese Halter, weiß nicht, ob du das kennst, da gibt es doch sowas, wo die Babys unten drunter liegen können und konnten dann früher so patch patch mit so Kuscheltierchen machen, dann war mal vielleicht ein Spiegelchen drin. Und heute gibt es da Tablethalter. Nee, ehrlich? Das also nicht nur, wer das jetzt hört, nicht, ich glaube nicht, kann. Doch, doch, <lacht> ja. sondern es ist so die Interaktion zwischen dir als Elternteil und deinem Kind. Ne? Die fördert die Goldmine, die fördert die Entwicklung, die fördert die Sprache. Und das ist auch vielleicht für Elternseite mal ein einfaches Beispiel. Ähm, wo ihr mir auch gerne Fragen zustellen könnt, ob ich es wirklich ernst meine. Und ich kann jetzt schon sagen, ja, ich meine es ernst. Wenn euer Baby ganz klein ist und dann kann es ja noch nicht sprechen, aber es kann Geräusche machen. Es kann hm. so ein bisschen kottern zum Beispiel, dass es mal so <lacht> macht. Hoffe, das hört man jetzt, ja. Oder auch noch mal so. <lacht> also ganz leise. Ähm, und dann braucht ihr nicht mit einem Bimmelbammelgerät kommen und da große Geräusche machen, weil ihr denkt, oh, mein Kind ist langweilig auf dem Tisch. Nein, dann macht ihr diese Geräusche einfach nach. Ja, dann macht ihr, wenn das Kind äh macht, macht ihr auch äh. Und ihr macht es ein klein bisschen lauter, damit das Kind hört, ah, die Mama hat mich wahrgenommen, die Mama findet mein Geräusch toll. Weil damit kriegt das Kind die Bestätigung, Geräusche machen ist gut. Und Geräusche machen ist der erste Schritt, wenn wir es jetzt mal therapeutisch sehen wollen, ergotherapeutisch sehen wollen, für die Mundmotorik. ja. Und ich muss aber ein Feedback bekommen, dass das, was ich mache, sinnvoll ist. Und das kriege ich nicht, wenn man sagt, oh toll, du redest oder indem ich ein Spielgerät anschalte, sondern das kommt dadurch, dass ich nachahme, was das Kind macht. Das kann auch die Mimik sein. Da gehen eigentlich Eltern ganz intuitiv sehr nah an ihr Kind auf dem Wickeltisch und machen das auch nach, wenn ein Kind dann so die Augen aufzieht. ja, Das könnt ihr natürlich jetzt nicht sehen, ich habe es auch gerade nachgemacht. Die Party hat mich zum Beispiel auch gespiegelt, weil wir zwei sehen uns ja gerade. Und äh, das bedeutet auch Verbindung haben, ja, in, in Kontakt gehen, weil das ist immer so abstrakt besetzt. Und hier fängt schon Förderung an. Und das ist, wie ihr hört, überhaupt kein Hexenwerk, aber ihr glaubt gar nicht, wie wenig Menschen das machen und wissen, wie wichtig das ist, dass wir das nachahmen und größer machen, damit die Spiegelneuronen im Gehirn angestoßen werden. Jetzt kommen wir schon in die Neurobiologie. Und die Natur ist so fantastisch, die hat sich das alles super ausgedacht und wir brauchen da keine externe Hilfe. Wir brauchen kein Handy oder Tablet, um unseren Kindern Sprachförderung zu geben. Wir haben das Werkzeug in uns selbst und für alle Eltern, die Basiselemente von Martin das freundliche Gesicht, eine gute Atmosphäre und freundliche Töne habt ihr alle. Weil eine gute Atmosphäre bedeutet ja. auch nicht, dass das toll ist, das Wickelzimmer muss nicht aufgeräumt sein, sondern wenn ihr in der guten Stimmung seid und euch denkt, ah, ja, mein Schatz, wir wickeln dich, dann spürt das Kind ja allein dadurch, die Mama hat Lust, ja, mich zu wickeln, mich ja. zu füttern mit mir zu kuscheln, das ist die gute
0: Atmosphäre. Hm. Ja, hab ich, mich ich, erinnere, mir ich, gerade, ich erinnere mich gerade die ganze Zeit an die Phase mit meinen Kindern, als sie so im Wickelalter noch waren, ganz klein. Das, ja. Und da habe ich gerade auch gedacht, okay, das sah bei mir immer aus wie, wie bei Hempels unterm Sofa. Aber ja. das ist auch eben nicht das Wichtige, nur ich denke, als Eltern hat man heutzutage es auch vielleicht nicht so leicht oder hat noch die Schwierigkeit, dass man immer diese, diesen Druck von außen der sozialen Medien, das ist einfach so, da wird einem eine Welt gespiegelt oder gezeichnet, die einfach nicht der Realität entspricht, glaube ich, ne? und gleichzeitig ja auch einen nicht wirklich weiterbringt. Absolut, also, der Druck.
1: Von den sozialen Medien ist äh, noch größer. Also, wenn ich überlege, ich habe mich selbst unter Druck gesetzt mit einer Million Erziehungsratgeber, die ich gekauft habe. Ja. <lacht> das war noch vorm Internet. Jetzt wissen auch alle, wie alt ich bin. Ne? Ja. Ähm, aber heute denke ich auch, es ist verdammt schwer. Es ist sowas von schwer. Und äh, du gerätst halt unter Druck, weil du dein Kind liebst und du willst es richtig machen. Ja, ja? und äh, Oft ist auch so, glaube ich, dass einfach dieses Dorf nicht mehr da ist, dieses Familiensystem, das trägt. Ja, ähm, Gut, manche Sachen von Schwiegermüttern und Müttern sind auch oldschool und sind auch nicht mehr up to date. Ne? Gott sei Dank gibt es ja auch ja. verrückte äh, Geschichten, die man da erzählen könnte. Aber klar, diese shiny heine, heile Welt in Instagram, ähm, die ist sehr manipulativ, die entspricht nicht der Wahrheit. Da bin ich immer froh, wenn es jetzt dieser Hashtag äh, für mehr Realität auf Instagram gibt und die Mütter dann auch mal zeigen, wie es dann halt auch chaotisch ist. Also ich weiß, äh, bei uns sah es immer aus wie Sau und es sieht auch heute teilweise noch äh, verrückt aus, auch mit Teenagern, ja, ist nicht alles äh, Gold, was glänzt und auch nicht, weil ich Entwicklungsspezialistin bin und weil ich Sozialarbeiterin bin und schlag mich tot bin, ist da nicht alles perfekt und ist der Haushalt super, sondern man muss gucken und abwägen. Also für mich geht immer die Beziehung vor alles. Die Beziehung ja. und die Übung und und ich lasse fünf gerade sein. Ja, und das heißt nicht, dass die Kinder, und das ist glaube ich auch so ein kleiner Haken, über Tische und Bänke gehen. Weil das ist so oft die Befürchtung, da hatte ich ja auch mal in meinen Plaudereien aus dem mardemio kästchen mal so eine Folge gemacht, Gucci, Gucci, Gu ist wichtig, aber bedeutet eben nicht, dass mir meine Kinder auf der Nase rumtanzen, sondern wir haben schon auch Leitung, positive halt einfach, ne? Und klare Leitung. Und ich glaube, da ist man so in der Irritation oder in der Angst, auch wenn man jetzt die, diese, ja, wie sagt man denn dazu nochmal, es gibt doch jetzt so eine neue Richtung, wo man ganz genau guckt, dass man so bedürfnisorientiert, genau, bedürfnisorientiert agiert. Dann haben auch viele Eltern Angst, das bedeutet, dass der das Kind auf der Nase rumtanzt. Aber das ist damit gar nicht gemeint. Es gibt sicherlich auch Richtungen in der Bedürfnisorientierung, wo wir in Richtungen gehen, die wenig mit Leitung zu tun haben, mit liebevoller Leitung, wo ich auch als grenzwertig empfinde. Ich denke, da ist ganz wichtig, in der guten Mitte zu sein. Ja. Aber es gibt da ganz wundervolle Ansätze, die ich auch ähm, wenn ich heute noch mal Kinder kriegen würde, wo ich ganz viel von machen würde, weil ich mich gestärkt fühlen würde in dem, was ich eigentlich gedacht habe und was mhm. ich früher nicht konnte, ich war eine junge Mama, ich war gerade Anfang 20, als mein erstes Kind kam. Und äh, da habe ich doch noch viel gemacht, so was die Alten gesagt haben oder was eben dann in den Erziehungsratgebern stand. Ja. Ja. Das würde ich heute nicht mehr tun. Aber ich würde auch da nicht alles machen, was jetzt diese Richtung sagt. Ne? Man muss schon Herz und Verstand eingeschaltet haben. Aber das Herz ja. geht immer.
0: Voll. Ich denke auch eigentlich, stelle ich mir jedenfalls so vor, ist es eigentlich auch irgendwo ins Angelegt, angelegt, so, dass man viel auch einfach intuitiv richtig macht, aber sich ja auch immer irgendwie fertig macht und in Frage stellt und sich ver vergleicht und das finde ich halt so schwierig und gefährlich gerade in dieser Zeit. Ja, absolut. Es kommt auch dazu, wir denken, wir Menschen, immer die
1: Heilung oder die Hilfe muss riesig sein. ja Es muss was Besonderes sein. Ich, äh, das ist ja was Tolles in uns. Wir wollen ja uns immer weiterentwickeln und erfinden. Ja? Äh, auf der anderen Seite ist ja auch immer so die Frage, brauche ich wirklich das 100. Smartphone? Ne? Aber nee, es muss ja immer weiter, weiter, weiter. Also es ist so, ja. so ein Pick von Menschen und ähm, mir begegnet auch oft am Anfang von der Mathe-Mio-Beratung, jetzt egal, ob äh, Leute bei mir in der Ausbildung sind, die Fachkräfte oder ob Eltern ins Elterncoaching kommen, dass man erstmal von dieser Einfachheit der Dinge verwundert ist. Und das Tolle an Mathe-Mio ist ja, die Videos machen sichtbar, dass dieses Einfache genau das ist, was aber der Mensch, der die Entwicklungsbotschaft sendet, auch braucht, dass das ja. die Entwicklung Unterstützung ist und das kann uns kein Gerät und kein noch so toller Guru ähm, mit irgendwas und auch kein Erziehungsratgeber kann uns das abnehmen.
0: Mhm. Das ist
1: auch was, was die Natur vorgegeben hat und vorgesehen hat und worauf wir reagieren und was wir auch zum Überleben brauchen. Ja, sonst verkümmert der Mensch. Ja. Ja, und wenn ich will, dass, dass meine, also ich frage mich immer, was ist der Sinn von deinem Kind, also was, was für einen Mensch hättest du gern? Willst du den knallharten Typen, äh, der über Leichen geht, ja äh, oder eben auch das Mädel, das über Leichen geht, oder möchtest du, dass das, dass das Kind auch Herz und Verstand hat? Möchtest du, dass das Kind Spaß hat an seinem Job? ja Also meine Kinder, die haben ja auch äh, dann immer diesen Druck aus der Schule mitgebracht, das fängt ja so, wenn du auf der Realschule bist, so in der achten Klasse an, dann müssen die Praktikas machen. Praktika, Entschuldigung, machen. Ich denke immer ein S dran, dann werde ich von der äh, Gymnasiastin immer korrigiert. Äh, die hat Deutsch-Leistungskurs und so. Oh. Ja, seitdem weiß ich auch, was der Genitiv ist. Ne? Ähm, also die werden ja da schon getrimmt in einem Alter, wo die noch gar nicht wissen, was sie machen wollen. Und dann kamen die immer und haben gefragt, ja, was soll ich denn werden? Und ich habe gesagt, das was, wo du Freude dran hast. Und lass erst mal gucken, woran hast du eigentlich Freude? Also diesen Druck auch rauszunehmen. Oder ein spannendes anderes Beispiel. Ich habe mit ganz lieben Familie im Elterncoaching. Wundervolle Eltern, die ihr Kind fördern wollen. Und das Kind ist in der... Ähm, dritten oder vierten Klasse einer Grundschule. Bei uns geht es ja dann in der fünften Klasse weiter. Je nach Bundesland gibt es da ja auch längere Grundschulzeiten. Und der möchte unbedingt aufs Gymnasium gehen und hat auch schon so eine Berufsvorstellung. Und die Eltern wollen ihn davor schützen, dass er eine Negativerfahrung macht. Also sagen wir mal, er wollte Astronaut werden und ist jetzt ja. ganz klar, Astronaut werden. Und dann sagen die Eltern, ja, aber Astronauten, da, die werden ja nicht so viel gebraucht. Ne? Also da muss man aber äh, in die engere Auswahl kommen, da muss man aber das mitbringen und das, da muss man ein Abi von 1,0 machen, mal angenommen, jetzt hypothetisch gesprochen. ja? ja. Ähm, dann mache ich ja im dritten, vierten Schuljahr schon einen Riesenfass Fass auf. Ja, voll, ja. ja. Wo ich so äh, denke, nee. Ihr braucht euch da in dem Alter, also weder im Kindergartenalter noch in der Grundschule und auch noch nicht in der siebten oder achten Klasse Stress zu machen. Bleibt als Eltern entspannt und bleibt in dem Vertrauen, dass euer Kind seinen Weg geht. Es wird eine Lösung dafür geben. Ja. Jetzt habe ich natürlich das unglaubliche, wundervolle Geschenk, dass mein Sohn, ähm, ein Großer, der vielleicht dann auch diese Podcast-Folge mal hört, weil er neugierig ist, was die Mama sagt. Dann Sam, an dieser Schule, äh, Stelle dann gerade mal, muss ich mal aus unserem Nähkästchen plaudern, der es echt schwer hatte in der Schule. Ja. Ähm, ich mich geweigert habe, Ritalin zu geben, weil ein Arzt zu mir gesagt hat, Ritalin oder Sonderschule. Und dann habe ich gesagt, gut, dann nehmen wir die Sonderschule. Mhm. Und es war keine Sonderschule, aber es war eine harte Zeit für meinen Sohn. Ja. Ähm, der dann die Realschule gemacht hat, mit gerade so, ja, äh, dann wusste der noch nicht genau, was er werden wollte ähm, und hat ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Und oh, jetzt ist er gerade weg. war das so ein bisschen verpönt. Der Sammy ist ja jetzt auch schon älter, da war das verpönt. Äh, so von wegen, FSJ ist ja nur für die, die was nicht, äh, nicht wissen, was sie wollen. Und ich mhm. habe genau gewusst, das ist eine super Chance. Das ist einfach eine Chance zu gucken, nochmal eine Auszeit zu nehmen, was Sinnvolles zu machen. Das hat er dann gemacht. Und dann konntest du beim Wachsen zugucken, obwohl diese Stelle auch nicht die einfachste war, weil schwierige Cheffeln und so weiter und so fort. Aber er konnte auch schon so lernen. Ah, okay, es gibt Ärsche als Chefs. Entschuldigung, dass ich das Wort jetzt gesagt habe. Ja, aber es gibt einfach Kackchefs. Es gibt ähm, aber tolle Kollegen und auch da gibt es Schwierigkeiten und es gibt das und das. Und das Setting war in der Kita und als er so äh, das über ein halbes Jahr gemacht hat, war ihm klar, er hat zwar ein Draht zu Kindern, aber er möchte nicht mit Kindern arbeiten. Das mhm. war ihm klar und da musste er mir auch nicht begründen, warum. Ja? Ähm, das war mir vollkommen egal. Für mich war so, ah, er hat einen Schritt getan, er weiß Bescheid. Dann musste er da viele handwerkliche Tätigkeiten machen. Und vorher war er so unschlüssig, geht er vielleicht in Richtung Handwerk. Dann hat er äh, äh, streichen müssen, tapezieren müssen, dann hat er, weiß ich nicht, irgendwelche Sachen zusammenbauen müssen, mit Holz arbeiten müssen. Also es war ganz interessant, dass es nicht nur pädagogisch war. Dann hat er gemerkt, das will ich auch nicht unbedingt machen. Das Ende vom Lied ist, er hat dann danach gesagt, ich werde Ergotherapeut. Da hat er ja auch ein Praktikum gemacht. Hat dann das durchgezogen und hat in dieser Schule wo ganz andere Leistungsabfragen waren, wo Themen waren, die ihn interessiert haben, super abgeschnitten, ja, dass nachher sich Institute auch um ihn gerissen haben, sowohl ja. als Mann natürlich hatte er einen Vorteil, aber auch mit seinem guten Abschluss und arbeitet jetzt in einem Bereich, in einem sehr verantwortungsvollen Bereich mit psychisch kranken Menschen, mhm. ja wenn ich dann an die Grundschulzeit denke, wo wir einen Direktor hatten, der mit Kreide nach den Kindern schmiss und auch zu meinem Sohn ins Rallyeheft geschrieben hat, du musst in die Baumschule, also so Begegnungen hatten wir, ja, dann denke ich, den möchte ich das dann immer gerne zeigen. Da bin ich dann schon auch Mama und Löwenmama, wo ich denke, du,
0: hier ja. siehst
1: du, ja? ja, und da seht ihr, so, vielleicht das mal einfach als Beispiel, dass es nicht immer ganz gerade läuft, aber Leben läuft doch nie gerade und auch ja.
0: nie, nie nach Plan. Ja, voll, voll. Es sind ja auch immer die Menschen, die später wirklich glücklich und erfolgreich in ihrem Beruf sind, sind ja in der, also glücklich und erfolgreich. Das sind ja nicht die, die so durchgelaufen sind und immer angepasst waren. Das sind eben die, die im Zickzackkurs dadurch sind, auch mal ein bisschen quergelaufen sind und die eben auch andere Erfahrungen gemacht haben. Also das sage ich den Kindern, die zu mir kommen oder auch den Eltern auch immer wieder, das ist doch überhaupt, Es ist natürlich jetzt anstrengend und irgendwie kann ich auch verstehen, dass du das unfair findest. Aber wer weiß, wozu es gut ist. Es wird am Ende immer alles gut. Lass uns auch davon ausgehen einfach. Ne? Und das wieder bei diesem Grundvertrauen. Und das habe ich ja. nicht, wenn ich nicht mit meiner Goldmine verbunden bin. Genau, ja, voll. Aber ich, ich glaube eben, also ich, wenn ich, glaube ich, in meiner Schulzeit ein bisschen mehr mit meiner Goldmine in Verbindung gewesen wäre, hätte ich einen ganz anderen Weg eingeschlagen von vornherein. Das hätte mir viele Dinge, viele Sachen, glaube ich, erspart. Genau, aber da muss man jetzt auch wieder sagen, dann wärst du heute
1: vielleicht nicht hier. Wir würden nicht dieses geile Interview machen.
0: Wahrscheinlich, ja, wir wissen, nicht, ne?
1: wir wissen, <lacht> wahrscheinlich nicht. Wir wissen, dass wahrscheinlich nicht aber sicherlich ist es so, also was, was ich vielleicht nochmal so auch mitgeben mag, ist, ähm, selbst wenn jetzt der eine oder andere Angst hat, dass er selbst als Fachkraft Goldminen verschüttet hat oder dass Eltern denken, je, habe ich hier kompensiert anstatt aktiviert, was habe ich eigentlich gemacht, dann immer zu wissen, diese Goldmine, die geht nie ganz verloren. Wir können immer daran Anschluss machen, immer. Sonst würde Mardemeo auch nicht funktionieren bei demenzkranken Senioren ja. zum Beispiel. Ja, die können wir nicht heilen von der Demenz, aber wir können die manchmal zurückholen und wieder anschließen an sich, sodass es, also wir haben dann beobachtet in den Einrichtungen, dass es immer mehr klare Momente gab bei Senioren, die äh, auf Mardemeo-Teams trafen. Ja, wo auch die Angehörigen werden dann trainiert auf Mardemeo, die Fachkräfte und dann haben wir wieder diesen Zirkel der Liebe der dann greift. ja. Und das ist auch mir ganz, ganz wichtig, dass jetzt hier keiner sich dann so selbst kasteilt, oh Gott, was habe ich vielleicht falsch gemacht? Ne? Ähm, wenn ich jetzt da an Wickelsituationen denke, habe ich das gemacht oder habe ich das nicht gemacht? Und Hilfe, äh, keine Angst. Ähm, wir können da immer noch umswitchen und unser Gehirn ist Gott sei Dank auch so ausgerichtet, dass es bereit ist, umzulernen, neue Autobahnen zu entdecken ja, das haben wir ja jetzt in der Neurobiologie auch rausgefunden, wenn Sprachförderzentren durch Krankheiten betroffen sind, dass das Gehirn versucht, in einem anderen Areal sich anzusiedeln mit der Sprache. Das ja. ist nicht einfach, keine Frage. Und je älter ein Kind ist, desto schwieriger ist es. Je älter ein Mensch ist, desto schwieriger ist es. Aber ich habe ja auch jetzt schon über 100 Leute ausgebildet mit Marte und konnte bei jedem Entwicklung sehen. Und da hatte ich auch Anfang 20 äh, Leute dabei und die älteste Teilnehmerin war weit über 60 und jeder von diesen Personen hat Entwicklungsschritte gegangen, hat zum Beispiel Warten äh, geübt und gelernt und ist dann in eine ganz andere Haltung gekommen. Also es ist unglaublich und von daher weiß ich, dass es nie zu spät ist, aber jeder Tag zählt.
0: Ja. ja. Wunderbar. Okay. Dann würde ich das jetzt so als Schlusswort nehmen. Mhm. Eben, dass ähm, sich niemand selbst kasteilen soll und dass man sich auch Dinge einfach verzeiht, ne? dass man das auch tut. Ne? Lieb zu sich selbst sein, das können ja. wir vielleicht,
1: das ist auch ein ganz großes Geschenk von Mate Mio, ne? wie oft ja. sage ich zu euch selber, das sage ich auch immer zu meinen Eltern, die ich dann im Coaching habe, genau, lieb zu sich selbst sein und auch mal sagen zu dürfen, ja, da ging mal was schief und jetzt machen wir es aber anders. Das ja. hat ganz viel mit Marte Meo zu tun. Aber ich habe auch gerade so mich gefragt, hoffentlich haben wir auch genug das sichtbar und verstehbar gemacht
0: <lacht> für die lieben Leute, die zuhören. Ich bin ja. gespannt. Ich glaube schon. Und wenn nicht, kann man ja auch mit dir zusammenarbeiten, stimmt's? Das ist korrekt. Man kann mit mir ja. zusammenarbeiten. Da genau. muss man sagen, Corona ja tatsächlich
1: auch ganz neue Lösungsmöglichkeiten auch für mein kleines Marte institut äh, ja. ergeben.
0: Ja, dann erzähl mal, du hast ein Elterncoaching, habe ich eben schon Ge rausgehört. Genau, also ähm, ich nehme mir ja nicht
1: sehr viele Eltern, das sind meistens so sechs, äh, die ich habe und im Moment äh, sind Projekte dann mit den Eltern auch fertig geworden. Das heißt, es gibt wieder Kapazität und dann kann man mich für ein, äh, je nachdem wo ihr her seid, entweder Präsenz oder äh, Online-Coaching buchen. Ah. Und genau, das haben wir ganz neu entwickelt. War natürlich mhm. früher Präsenz, aber jetzt geht es online und ähm, da erkläre ich natürlich auch den Eltern erstmal in einem äh, kostenlosen Vorgespräch, wie das dann funktioniert mit den Videos, äh, weil ihr habt ja gehört, dass wir mit Videos arbeiten und das muss auch im Elterncoaching sein. Ähm, natürlich kommt dann auch der systemische Berater so ein bisschen mit rein und viele andere Dinge, die ich als Ausbildung habe, aber mein Schwerpunkt liegt da auf einem äh, videogestützten Coaching, mhm. ja, mhm. aber es ist, ich würde sagen, so ein ganzheitlicher Package. Ne? Und dann, ich mache auch immer eine volle Stunde mit den Eltern.
0: Ja, das ja. kann man buchen. Und wenn ich jetzt aber äh, Lehrerin bin oder Erzieherin, also eine Fachkraft, kann ich dann auch mit dir Ja, kannst du. <lacht> kann man sehr, sehr gerne
1: da startet zum Beispiel am 31. August dieses Jahr der Matomeo Online praktiker Kurs. Der ist dann Aber auch für Leute. Ich auch kann ich empfehlen. Genau, den hast du auch gemacht. Du warst ja mein Pilotprojekt. Das war ja richtig schön. Da war ich dann auch ganz mutig und bin auch wieder über mich gewachsen, ne? was alles so an der Entwicklung möglich ist. Und habe jetzt äh, überlegt, wie, wie man das weitermachen kann. Habt ihr gerade den Hund gehört? Ja, das stimmt. Das macht unser Hund draußen. Ich hoffe, dass der jetzt noch zum Schluss leise ist. Ähm, genau, und der Matemio-Praktiker-Kurs ist eine sechstägige Grundausbildung, die einen befähigt, sofort mit seinen Klienten in der martino sprache zu kommunizieren. Also das heißt, wenn ich in der Kita bin und ich habe den Martimeo praktiker und ich habe ein Kind, das ich unterstützen möchte, dann weiß ich ganz genau, was ich jetzt von den martimeo elementen die die Methode hat, jetzt für dieses Kind anwende. Und ja, da ist halt nur die Voraussetzung, dass man bereit ist, sich auch selbst zu filmen mit seinen Kindern, Klienten, whatever. Und muss, man muss mindestens zwei Filme in die Ausbildung einbringen. Ich finde, das muss man noch so sagen, damit die Leute das auch wissen. Sechs mhm. Tage geht, ähm, das wird dann beim Online-Kurs, sind das Vormittage, die wir dann haben. Und ihr könnt gerne dann die Informationen bei mir auf der Homepage äh, euch holen.
0: Genau, genau das ich
1: oder per Direktnachricht, wenn du mich auf Instagram verlinken solltest, dann kann man mir eine Nachricht schreiben. Genau. Muss ich sonst ja. noch was zu praktiker sagen? Ich weiß es gerade nicht. Man Nö. ist ja dann blind, genau, ne? Sechs Tage. Endet mit, ach so, doch, mit einer Zertifizierung endet es. Und okay. man ist dann. Auf der Madomeo.com Homepage als Madomeo Praktiker registriert und bekommt ein Zertifikat, das ist von der Maria Arzt, der Entwicklerin, auch anerkannt. Das finde ich, ist vielleicht auch noch mal ganz gut.
0: Genau. Und genau. ja. du hattest dir, hast mir eben erzählt, ein kleines Goodie überlegt.
1: Ja, ich habe dann so gedacht, wenn sich jetzt jemand mit dem äh, ja, Gutschein-Kennwort, Codewort Kati ja. 2021 anmeldet, dann bekommt ihr 25 Euro Rabatt auf eure oder Ermäßigung auf das Elterncoaching beziehungsweise auf den Praktikerkurs.
0: Okay, vielen, vielen Dank. Kati 2021. <lacht> 2021, genau. Dann weiß ich genau, woher es kommt. Ja, ja sehr schön. Dann vielen Dank. Ähm, vielen Dank auch für das. Unglaublich tolle Interview. Es war wieder super spannend, mit dir zu quatschen. Ich liebe das. Also, Britta und ich, wir quatschen öfter miteinander. Und jetzt haben wir gedacht, laden wir euch mal alle ein in unsere Gedankenwelt. Oder jetzt hauptsächlich in Brittas. Wunderschön. Vielen, vielen Dank dafür. Sehr gerne. Ich habe
1: zu danken, liebe Kati, dass ich kommen durfte und das machen darf, was ich am liebsten tue, über Marte zu sprechen oder es eben zu verbreiten. Und vielleicht haben wir ja den einen
0: oder anderen neugierig gemacht darauf. Ich, ich muss mich sicher. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal, liebe Britta. Bis dann. Tschüss. Ciao.